0: Wie schnell laufen die Produktionsbänder mittlerweile in Grünheide? Zu schnell für die optimale E-Auto-Qualität? Zumindest scheinen einige frische Besitzer nicht ganz so zufrieden mit der Verarbeitung ihrer Teslas. Schiefe Scheinwerfer sind im Gespräch, viele kleine Kratzer. Wir haben beim Autopapst nachgefragt, was das zu bedeuten hat und bei jemandem, der mit seinem bzw. ihrem neuen Tesla ziemlich zufrieden ist. U.S. Electric Car Maker Tesla plans to invest up to 4
1: billion euros. So oh, sieht man die auf dem Dorf sonst nicht.
2: Ganz so groß habe ich mir nicht vorgestellt. Das ist schon gigantisch, was sie da gebaut haben. Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. Tesla
3: macht uns als Land spannender und interessanter. Das
0: Oberverwaltungsgericht interessante. Berlin Brandenburg gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden nur
1: die Hoffnung stirbt an der Stelle zuletzt.
3: Macht Ramba ist Samba. Giga Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giga Grünheide. Mit dabei sind Philipp Barnsdorf. Hallo. Martin Kraus. Hi. Beide im Studio Frankfurt und ich bin zugeschaltet aus dem fernen NRW, Franziska Hoppen. Und uns interessiert heute, wie schnell läuft die Gigafactory 4 jetzt wirklich? Können die Autos mit dem Qualitätsmerkmal Made in Germany mithalten? Und was sagen die ersten Kunden, nachdem sie ihre Brandenburger Teslas jetzt schon mal einweihen konnten? Dazu gleich mehr. Erst wie immer ein Update. Und das kam diese Woche unter anderem aus den USA, denn die Gigafactory Texas hat eröffnet. Da werden Model Y, Model Model 3, müsste man ja wahrscheinlich sagen, Tesla Semi und Tesla Cybertruck gebaut. Und zwar eine Million von diesen Autos pro Jahr. Also wer dachte, die Gigafactory in Grünheide sei groß? Nope. Und das Gelände in Grünheide umfasst, korrigiert mich, ich glaube 300 Hektar, ne? 300. Genau. Und das in Texas hat 800 Hektar. Aber interessanterweise hat Tesla die Fabrik in Texas im Juli 20 verkündet. Also ein halbes Jahr nach der Verkündung für Grünheide. Und sie haben aber fast zeitgleich eröffnet. Also das zeigt vermutlich, dass das Genehmigungsverfahren in Texas nicht ganz so komplex war wie hier. Und Elon Musk hat auch noch gesagt, er will da weiter expandieren und ein ecological paradise schaffen. Ein ökologisches Paradies mit Vögeln und Fischen und Bäumen. Ja. <lacht> ja,
3: also klingt ganz nach Elon Musk sehr vollmundigen Ankündigung. Aber wo, wo du gerade von den USA gesprochen hast, was ja auch noch eine große Nachricht war, ist, dass Elon Musk ja im ganz großen Stil bei Twitter eingestiegen ist. Also er hat ja fast drei Milliarden Dollar ausgegeben, um gut neun der Twitter-Aktien zu kaufen. Er ist damit jetzt der größte Aktionär bei Twitter und das hat ja zunächst auch durchaus Sorgen ausgelöst bei vielen. Mhm. Die Sorge war, dass er jetzt einfach... Wenn er jetzt auch noch in so großem Stil bei Twitter einsteigt, einfach als einzelner Mensch über sein Geld so viel Macht akkumuliert und so weit auch irgendwie in die Kommunikation der Menschen eingreift, dass das auch durchaus Sorgen ausgelöst hat. Ein bisschen beruhigt haben sich die Gemüter jetzt, glaube ich, weil er nach neuesten Meldungen nicht dem Aufsichtsrat beitreten wird, sondern einfach nur normaler Aktionär bleiben will. Aber ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend zu gucken, was da noch bei rauskommt.
0: Vielleicht will er einfach nur ein bisschen spekulieren, wobei der reichste Mensch der Welt das wahrscheinlich auch nicht so nötig hat. Aber gut, wir beobachten das weiter. Was ist denn diese Woche noch so passiert in Grünheide und bei Tesla? Philipp, ist dir was zu Ohren gekommen?
3: Na, Also einmal darf man nicht vergessen, ne? die Fabrik arbeitet jetzt, aber das Ganze ist schon noch nach wie vor eine Baustelle auf eine Weise. Also da steht diese Batteriefabrik, das ist nach wie vor nur so ein Betonrohbau, da drehen sich die Kräne. Die Bauarbeiter krabbeln darauf rum. Es wird gerade noch so eine, also werden so Asphaltstraßen gebaut zwischen den ähm, Werkshallen. Es so, also ist immer noch ganz viel Sand und Schotter überall zu sehen. Die Abwasserleitung ist auch noch nicht richtig in Betrieb. Also die, das Abwasser aus dem wirklichen Werk, aus der Produktion, wird nach wie vor mit LKWs abgefahren. Und nur das Abwasser aus Küche und so von den Toiletten wird über ein richtiges Abwasserrohr äh, abgeleitet.
0: Also schon noch behelfsmäßig auf der Baustelle.
3: Genau, an vielen Stellen schon. Und was natürlich auch noch für Aufsehen gesorgt hat, war ein sehr plötzlicher beträchtlicher Preissprung bei Teslas günstigstem Modell, mit dem sie ja eigentlich so in die Mittelklasse vordringen wollen, so langsam, dem Model 3. Mhm. Das kostet jetzt 7000 Euro mehr, liegt bei fast 50.000 Euro. Hui. Das ist ja also echt eine... Eine Starke Geld. Es liegt wohl daran, dass sich jetzt auch einfach die generell höheren Preise auch bei Tesla niederschlagen, also zum Beispiel der weltweite Chipmangel oder die Lieferketten, die nicht mehr so gut funktionieren, der Lockdown in Shanghai, dort musste Tesla ja eine Fabrik dicht machen, all das dürfte sich jetzt auch da niederschlagen, sodass sie mehr Geld verlangen für ihre Autos. Da ist jetzt auch wichtig die Fabrik, die du schon erwähnt hast, denn auf der einen Seite ist Shanghai, die Fabrik in Shanghai ja gerade zu wegen Corona, auf der anderen Seite haben sie jetzt gerade diese neue riesige Fabrik eröffnet in Texas. Das dürfte gerade jetzt sehr wichtig sein, um diese ganzen Risiken, die es so gerade gibt, ein bisschen abfedern zu können, weil sie da einfach mehr Spiel haben.
0: Aber auch in Grünheide laufen ja die Produktionsbänder und jetzt habe ich mich gefragt, werden die nur auch schneller, also Schafft Tesla, schafft die Gigafactory jetzt weiterhin nur ein paar Dutzend Autos am Tag zu fertigen oder kommen sie da ihrem Produktionsziel schon langsam näher?
3: Ja, das haben wir natürlich bei Tesla auch direkt nachgefragt. Die sagen wie so häufig nichts, aber es gibt schon so ein paar Hinweise, dass das inzwischen schon mehr Autos sind als nur ein paar Dutzend am Tag. Einer dieser sehr regelmäßigen Beobachter dieses Projekts hat zum Beispiel ein Video gemacht von der Fabrik, und das im Internet hochgeladen Und dort ist zu sehen, wie alle zweieinhalb Minuten ein Model Y aus dieser großen Produktionshalle rausrollt.
0: Also zweieinhalb Minuten klingt nach sehr vielen Autos, ähm, wo ich mir dann die Frage stelle, in Texas sollen eine Million im Jahr produziert werden. Kaufen die Leute das überhaupt alles?
3: Na, Also die, es wird schon damit gerechnet, nicht nur von Tesla, dass der E-Automarkt einfach sehr, 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 sehr stark wachsen wird in den kommenden Jahren. Ich glaube schon, das ist realistisch. Ich
1: äh, finde auch, das zeigen die
3: Wartezeiten. Also mittlerweile,
1: äh, wir wissen ja, in Grünheide wird das ähm, Model Y Performance ähm, produziert. Und allein dort hat sich in den vergangenen Wochen seit der Eröffnung die Wartezeit regelmäßig nach hinten verschoben und liegt mittlerweile bei Juli. Also da scheint die Nachfrage schon vorhanden zu sein.
3: Ja, und wenn man aber mal diese zweieinhalb Minuten jetzt ein bisschen äh, damit rumspielt, das zum Beispiel hochrechnet und sagt, dieses Tempo schaffen Sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, dann sind Sie bei gut 200.000 Autos im Jahr. Das ist ja nach wie vor nur die Hälfte, nicht mal von dem, was Sie da eigentlich schaffen wollen, nämlich eine halbe Million im Jahr. Und dahin ist der Weg dann halt schon noch ein ganzes Stück. Da muss zum Beispiel eine komplette zweite Produktionsstraße gebaut werden. Also alle Roboter, Gigapressen und was sie da alles haben, muss alles nochmal dahingesetzt werden. Und dann wird es natürlich auch noch darauf ankommen, dass sie da ja einfach in Grünheide eine wesentlich höhere Fertigungstiefe anstreben, als sie da im Moment haben.
0: Das klingt sehr bürokratisch. Was ist eine Fertigungstiefe?
3: Ja, das klingt bürokratisch, aber... Ähm, ich versuche es mal zu erklären, es geht einfach darum, je mehr Teile eines Autos du an diesem Ort herstellst, desto größer ist die Fertigungstiefe in dem Werk. Und es ist jetzt zum Beispiel so, dass zum, also um mal ein Beispiel zu nennen, die Stoßdämpfer, die werden noch von außen zugeliefert. Genau wie viele andere Teile. Das Wichtigste ist die Batterie, denn die Batteriefabrik in Grünheide ist ja noch nicht fertig. Die Batterien kommen derzeit noch von außerhalb. Die will Tesla in Zukunft auch in Grünheide herstellen und eben dadurch eine größere Fertigungstiefe erreichen. Auch das wird sich erst in den kommenden Monaten einstellen.
0: Verstehe. Jetzt reden wir ja im Rahmen unserer Recherchen nicht nur mit Tesla, sondern auch mit anderen Playern, mit Politikern, mit Experten, mit Anwohnern. Aber wer immer so ein bisschen zu kurz kommt, das sind die Tesla-Fahrer selbst. Obwohl sie ja diejenigen sind, die die Autos fahren und am ehesten berichten können, wie die Brandenburger Teslas jetzt wirklich sind. Und deshalb freue ich mich total, dass du, Martin, einen beziehungsweise eine der wenigen First-Owner, also der ersten Besitzerinnen für ein Interview getroffen hast. Das wollen wir uns jetzt gleich mal anhören, eine gekürzte Version davon. Stell uns doch mal vor, wen genau du getroffen hast.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich mit einem der wirklich First-Owners im wahrsten Sinne des Wortes getroffen, denn sie hat das zweite in Grünheide produzierte Auto direkt von Elon Musk selbst in Empfang genommen und es handelt sich um äh, Antje Wotniok. Sie mhm. ist 49, kommt auch aus unserer Region, nämlich sie wohnt mit ihrem Mann und Sohnemann in Berlin, dort in Köpenick. Und naja, sie ist eigentlich die idealtypische Tesla-Fahrerin. Sie fährt... Vorzugsweise Kurzstrecken, sie hat ein eigenes Haus mit Garage und Photovoltaikanlage, sodass sie halt auch immer wieder ihr Auto selbst äh, ja, aufladen kann, also vor Ort. Und sie ist Wiederholungstäterin, denn sie hatte auch schon 2019 einen der ersten Tesla Model 3, die in Deutschland erhältlich waren, tatsächlich abstauben können. Und jetzt hat sie tatsächlich mit dem Delivery Day ein ganz besonderes Auto in Empfang genommen.
0: Und sie hat dir sehr viel erzählt über diese beiden Autos und warum sie das Ganze macht. Und jetzt hören wir mal rein.
1: Am 22. März war ja der sogenannte Tesla delivery day mhm. wo die ersten Autos äh, rausgegangen sind. Sie waren mit dabei. Wie haben Sie denn den Tag erlebt? Also wie ist es abgelaufen? Erzählen Sie einfach mal ein bisschen.
2: Ja, wir starteten eigentlich mit einer Werksbesichtigung was wirklich sehr sehr beeindruckend war, wenn man erstmal mit dem Bus an dieser großen Fabrik, an dieser Halle entlang fährt, die äh, ja sch schon kein Ende zu nehmen scheint und dort dann Eintritt. Also ich habe das mit mehr mehr Schmutz verbunden und mehr mehr Geräuschen und äh, mehr Gerüchen, also es war wirklich sehr sauber. Man hat aber auch gesehen, dass wirklich da noch viel viel Platz nach oben ist, viele freie Flächen. Und danach sind wir in diesen Bereich gekommen, wo schon die Autos aufgereiht wurden, in diesem Lichttunnel. Man wurde dort versorgt und mit Essen und Trinken ist auf Tesla Mitarbeiter getroffen, die sich sofort zu einem haben. Und man ist so nett ins Gespräch gekommen, das war überhaupt den ganzen Tag über, man hat ja so, so, so ein so ein Team Spirit irgendwie äh, erfahren. Also man man hat das Gefühl gehabt, da ist, kommt der Stolz, der Mitarbeiter, der kam rüber. Äh, man hat uns dann gezeigt, später in unserem eigenen Auto. Haben sich das angeguckt und haben mir erklärt, für was sie verantwortlich waren und haben genau darüber diskutiert und, und, und das erklärt. Und dann habe ich auch mal gefragt: Na Mensch, wie, wie seid ihr denn oder wie sind sie denn dazu gekommen? Wo kommen sie denn eigentlich her? Aus welcher Branche? Oder wie, wie kam es denn dazu? Oder wo wohnen sie? Und es war wirklich, ja, irgendwo wo so ein, so ein überzeugender. Äh, Einstellung zum Produkt und dieser, dieser Stolz der Leute, das war äh, nicht irgendwie gespielt oder so. Also es war, war wirklich ähm, rundum rund um ein schöner Tag.
1: Sie haben ja äh, den Schlüssel von Elon Musk persönlich auch überreicht bekommen. Ja. Ähm, haben Sie mit ihm gesprochen? Ja. <lacht> und wenn ja, worüber? Ich habe
2: mich bedankt für seine harte Arbeit und die, die Arbeit des gesamten Tesla-Teams und vor allen Dingen für diesen Enthusiasmus und die Ausdauer und das ist, dass ich sehr stolz bin und dass es wirklich unheimlich Spaß macht, einen Tesla zu fahren. Und er hat gemerkt, dass ich anfangen will, was zu sagen. Ich fand das irgendwie sehr nett. Er ist auch ja, groß gewachsen, größer als ich dachte und beugte sich dann immer so zu mir, zu mir runter und lächelte und hat gesagt, das ist sehr nett, dass Sie das sagen. Und vielen Dank für, für Ihre Unterstützung. Ähm, nachher fragt man sich, ob es wirklich real war. Das werde ich, glaube ich, nicht vergessen.
1: Jetzt haben Sie ja das Auto schon ein paar Tage. Sind Ihnen denn äh, irgendwelche positiven oder auch negative Erfahrungen, äh, also äh, haben Sie positive oder negative Erfahrungen da gemacht, die erwähnenswert sind?
2: Also ich bin da zufrieden. Wie erwartet das Auto, wenn man Tesla fährt, man hat dieses Autothema, scheint besonders in Deutschland, habe ich das Gefühl, ein bisschen äh, sehr hoch emotional zu sein. Und man bekommt, was ich am Anfang nicht dachte doch relativ äh, ab und zu negatives Feedback. Ja, es existieren Vorurteile, Ablehnungen, Ängste etc. Ich weiß nicht, Leute sind halt uninformiert oder es äh, sind auch Falschinformationen im Umlauf. Und äh, es ist wirklich manchmal sehr interessant. Also ich war gerade gestern auf dem Parkplatz. Es kommen halt auch Leute auf einen zu und fragen, wie ist es denn? Und äh, kann ich mal reingucken? Und da bin ich gerne bereit und es macht mir unheimlich äh, Spaß, ähm, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, zu leisten. Aber man erlebt halt auch Leute, wo man dann halt einfach mal einen sehr negativen Spruch bekommt. Ich dachte eher, dass man sagt, Mensch, toll, innovativ, was Neues, ihr geht den Schritt. Und das ist halt nicht der Fall.
1: Was sind denn das für negative Dinge, die Sie sich da anhören müssen?
2: Ähm, ja, ihr unterstützt ja die Kinderarbeit oder... Äh, Habt ihr euch schon schon ein Loch im Garten gegraben, wo ihr dann den Akku äh, lassen könnt? Da hat man das Gefühl, das sind so, diese Schlagzeilen werden dort nur wiedergegeben, ohne weiter nachzudenken oder vielleicht mal zu recherchieren. Und, ähm, das sind schon, schon so Sachen, die dann ankommen. Ja, und da hat man das Gefühl, dass man als Tesla-Fahrer ja doch da so ein bisschen im Fokus steht.
1: Ja, also vor allem jetzt natürlich mit der Eröffnung des Werkes.
2: Also dazu muss ich noch sagen, es ist ähm, sicherlich, ähm, wenn man jetzt ein Tesla-Fan ist, so wie ich, ist es natürlich irgendwo eine, eine interessante und coole Geschichte, dass ich sage, okay, ich wohne da 25 Minuten von diesem Werk weg. Aber ich muss auch sagen, ich kann oder ich habe auch Verständnis für die, für die Anwohner dort, weil ich lebe hier in Köpenick äh, in der äh, Einflugschneise des Flughafens, des BER. Und ich kann mich auch noch an die Tage erinnern, wo wir dagegen angekämpft haben, diese Entscheidung, äh, den, den BER äh, dort zu bauen, wo er jetzt ist. Dieses Unverständnis und diese Ohnmacht, die wir, die wir hatten, und da möchte ich, diesem Hype um Tesla und und möchte ich diese Ängste diese Sorge der Bevölkerung oder der Bewohner in, in, in der Umgebung möchte ich Ihnen auf keinen Fall
1: Absprechen. Kommen wir aber trotzdem nochmal zurück zu Ihrem Auto. Sie haben ja gesagt, Sie sind mehr oder weniger schon Tesla erfahren, haben ein mhm. Model 3 gehabt. Ähm, gibt es denn am Model Y, beim Feature oder in, in der Aufteilung der Anzeigen, also gibt es denn etwas, was Sie trotzdem stört, was Sie sich vielleicht anders gewünscht hätten?
2: So spontan fällt mir da nichts ein. Wenn man Tesla erfahren ist, findet man sich unheimlich schnell zurecht. Wenn ich jetzt an, an meine Mutter denke oder so, dann würde ich schon denken, dass es wirklich erstmal schwierig ist, anfangs ähm, oder auch mit der App, diese Möglichkeiten, die man dort hat, ja zu verstehen und, und auch zu, zu, zu nutzen.
1: Und andersrum, gibt es etwas, was Sie ganz besonders toll finden, was das Alleinstellungsmerkmal so eines Teslas in irgendeiner Weise äh, für Sie perfekt widerspiegelt?
2: Ich würde es eigentlich ausweiten auf, auf die Elektroautos. Ich bin nur einmal kurz den ID3 gefahren, aber es ist dieses Auto zu fahren, es ist, hört sich vielleicht komisch an, das ist ein bisschen wie schweben. Diese Ruhe, diese Stille und auch dann wiederum muss ich ehrlich gestehen, diese Entscheidung zu Tesla hin war natürlich auch diese Neugier oder dieses Interesse an, an dieser Leistung und an dieser Geschwindigkeit. Das muss man ganz klar sagen.
1: Sie haben sich ja ein bisschen auch so angehört, als wären Sie tatsächlich ein sehr nachhaltiger Mensch oder würden gerne versuchen, äh, auch bewusst nachhaltiger in ihrem Leben zu leben. Was müsste denn Ihrer Meinung nach äh, unternommen werden, um mehr Menschen von E-Mobilität und E-Autos wie zum Beispiel dem Tesla Model Y zu überzeugen?
2: Das ist, glaube ich, ein ganz langer Prozess. Wir werden noch ewig mit den, mit den Verbrennern fahren. Und es ähm, kommt ja nicht alles äh, von heute auf morgen. Aber ich denke mal, das wird langsam einfließen auch in, in, in die Bevölkerung, auch gerade die, die junge Generation. Das ist wirklich witzig, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Wie viele junge Leute, und ich möchte sagen Kinder, sich umdrehen und auf mein Auto zeigen. Dann äh, tuscheln oder oder man, man sieht es sie förmlich an ihrem Lippen. Oh, guck mal, da ist ein Tesla. Also ich denke mal, da wächst schon irgendwo nur eine, eine andere Generation ähm, dann damit auf die dort viel offener ist und da auch ähm, in, in der Richtung anders agieren wird.
0: Also man merkt, Martin, du hast da jemanden getroffen, der so richtig Tesla und den Gedanken hinter diesem Unternehmen lebt, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also sie lebt es, wie du es halt sagst. Sie hat vor allem diese Nachhaltigkeiten, diese Elektromobilität ähm, gehört zu ihrem Alltag. Ja, sie freut sich über das Fahrzeug. Es passt alles zu ihr und ich denke, da haben wir jemanden gefunden, der tatsächlich das Auto und halt auch die ganze Firma richtig gut findet.
0: Sie hat sich ja auch Mühe gegeben zu erklären, dass die Distanz gar nicht so ein Problem ist. Sie ist mit dem Auto, ich glaube nach was war es, Kopenhagen gefahren. Also sie sagt, man kann damit auch mal 600 Kilometer am Stück zurücklegen, wenn man möchte. Sagt aber andersherum auch wiederum, dass sie versteht, wenn jetzt jemand im fünften Stock im Plattenbau in der Mitte von Berlin wohnt, dass es dann vielleicht nicht so einfach ist, den Tesla mal ebenso zu laden, so wie sie das kann. Also sie versteht auch, dass es vielleicht noch nicht das optimale Auto für jeden ist.
3: Ja, und auch ob das überall auf dem Land so klappt, so ohne weiteres mit der Elektromobilität, das steht ja auch noch in Frage, da muss schon noch ja. einiges passieren. Was ich ansonsten noch wirklich, also schon ein bisschen ergreifend fand, war, wie sie über Elon Musk gesprochen hat. Also mhm. wirklich so dieser, dieser groß gewachsene Musk, der sich dann so zu ihr runterbeugt und lächelt und was Nettes zu ihr sagt, so ein bisschen wie so ein, wie so ein, fast wie so eine Erlöserfigur. Ähm, ja, also ich finde das schon, sie ist also ja, einerseits schon stark auch so ein Tesla-Fangirl, genau. Umso netter fand ich es aber, dass sie sie gleichzeitig auch Verständnis aufgebracht hat für die Kritiker vor Ort und sich da durchaus ja auch ein Stück in die hineinversetzen konnte. Das fand ich, fand ich durchaus sympathisch.
0: Mhm. Apropos Kritiker… Jetzt ist sie ja jemand, der mit der Qualität ihres Autos sehr zufrieden ist. Aber das sind ja nicht alle Kunden der Gigafactory in Grünheide so. Ähm, ihr habt da ein bisschen recherchiert auf Twitter. Da gab es so Meldungen von schiefen Scheinwerfern und Kratzern auf der Karosserie. Was war da
3: los? Also ich habe da jemanden gefunden auf Twitter, der hat Fotos gepostet von seinem neuen Tesla aus Grünheide auf dem war zu sehen, wie die Spaltmaße sich ändern. Also die Spaltmaße, das ist so ein bisschen so eine der Kriterien für so Autonerds, wie man so die Fertigungsqualität beurteilen kann. Das sind so die Spalten zwischen zum Beispiel Tür und dem Rest der Karosserie oder Kofferraum mhm. und dem Rest der Karosserie. Wenn diese Spalten nicht immer gleichmäßig groß sind, sondern mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen schmaler sind, dann ist das so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass da bei der Fertigungsqualität noch nicht alles so ganz perfekt funktioniert.
0: Okay, und was ist dran an der Kritik? Ist Tesla da einfach ein bisschen schlampig oder war das ein Versehen?
3: Na, das haben wir uns auch gefragt. Zumal ist ja bei Tesla auch in der Vergangenheit immer mal wieder. Probleme gab mit der Fertigungsqualität und was das jetzt hier speziell in Grünheide bedeutet, das haben wir Ferdinand Dudenhöfer gefragt. Der ist ja ein... Den äh,
0: Autopapst.
3: Genau, also der ist ja durchaus sehr umtriebig und oft in den Medien zu sehen als Autoexperte und der hat uns Folgendes dazu gesagt. Ist es ist bei jedem Autobauer so, dass es nie so ist, dass 100% Qualität vom ersten Auslieferungs- und Produktionstag in neuen Werken gegeben ist. Also alle haben mit solchen Anpassungen zu kämpfen. Das wollte der liebe Gott nicht anders.
0: Da, ob die, die frischen Besitzer dieser teuren Autos das auch denken, dass der liebe Gott das wollte, dass es da irgendwie Abstände zwischen den Verkleidungsteilen gibt, weiß ich nicht. Da klingt er so ein bisschen nachgiebig, der Dudenhöfer. Oder hat er recht?
3: Ja, also man wird mal gucken müssen, was da rauskommt. Ne? Also ob sich da herausstellt, dass diese kleinen Produktionsfehler vielleicht da doch nicht so klein sind und Leute am Ende ihre Autos sogar zurückgeben. Das wird sich dann jetzt zeigen. Bisher haben wir von solchen Fällen noch nicht gehört. Aber ja, also man muss einfach sehen, am Anfang ist es schwierig. Da sind ja immerhin hunderte Roboter am Werk. Die müssen alle perfekt harmonieren und zusammenarbeiten. Das dauert normalerweise mehrere Monate, bis sich da diese Abläufe wirklich so eingeschliffen haben, dass da eine durchgehend hohe Qualität rauskommt.
0: Ist halt die Frage, ob die deutschen Autonerds da so lange warten können. Die wollen ja Made in Germany Qualität, wie sie es kennen von Mercedes oder so. Meint ihr, Tesla verbrennt sich an denen vielleicht so ein bisschen die Finger?
3: Na, ich denke. Das wird jetzt halt die spannende Frage, ne? denn einerseits am Anfang sind die Schwierigkeiten normal, man muss aber schon auch gleichzeitig sagen, insgesamt sind Teslas nicht auf dem Verarbeitungsstandard wie viele deutsche Autos. Das ist ja gleichzeitig aber auch ein Grund, wieso Tesla hierher gekommen ist. Sie suchen ja gerade zum Beispiel Ingenieure aus Deutschland und werben aktiv Mitarbeiter von anderen deutschen Autoherstellern ab um eben auch bei ihren Autos eine entsprechend hohe Fertigungsqualität zu schaffen. Da muss man einfach sehen, ob das klappt. Das wird sich dann in den kommenden Monaten und Jahren zeigen.
1: Ja, ferneshalber muss man halt auch sagen, dass viel Technik, die im Moment in Grünheide eingesetzt wird, tatsächlich komplett brandneu ist. Also wir haben diese Gigapresse, von der wir schon öfters gesprochen haben. Wir haben diese riesige Lackiererei. Das sind beides Produktionseinheiten, die es so in anderen Werken vorher noch nicht gab. Und dass man da sich halt auch erstmal ja, langsam herantasten, muss, um halt tatsächlich gute Qualität zu erzeugen. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz normal.
0: Zeit für ein Fazit?
1: Jo. Versuchen es.
0: Abstände zwischen Verkleidungsteilen laut Autopapst sind das die Kinderschuhe und Wachstumsschmerzen. Wird sich vielleicht noch einspielen? Die Frage ist... Wie die deutschen Kunden das finden, sie werden es auf jeden Fall kritisch weiterhin beobachten, wobei es ja auch erste Kunden gibt, die von Tesla total begeistert sind, nicht nur wegen des Autos selbst, sondern auch wegen der Tesla-Idee dahinter. Auf der Baustelle bleibt es spannend, da ist noch viel zu tun, auch zwei Wochen nach dem Delivery Day, wie es weitergeht mit Lieferschwierigkeiten und allem drumherum besprechen wir bestimmt noch in einer der nächsten Folgen. Danke euch beiden und tschüss.
3: Ciao. Ciao. Giga Grünheide, Tesla in Brandenburg.